0: Os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca, Quique, un domingo cualquiera, al space de vuestras charlas educativas. Y sin duda nunca... perdonad, y sin duda no un domingo cualquiera, es que me salen notificaciones ahí en el móvil. Sin duda nunca un domingo cualquiera, y no es un domingo cualquiera, seguimos en nuestro monográfico dedicado a la salud mental, Y tengo que dar las gracias, muchísimas gracias, a Nora Andreu y a María Jesús Campos porque las he avisado con muy poquito tiempo. Porque he entrado en la quinta temporada muy zen, en plan voy a descansar algún domingo, voy a descansar algún domingo, pero este no lo veía. No lo veía porque, bueno, realmente creo que te quedan muchos temas por tocar y... Hoy me estoy muy contenta de poder contar con Nora Andreu, que es una psicóloga sanitaria, y con María Jesús Campos, que es una psicóloga educativa, y creo que me parece muy interesante poder ver en qué consiste cada uno de los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo hoy. Antes de nada, deciros, eh, ¿recordad que el miércoles vamos a hablar de lo que teníamos hoy en el debate dominguero de ansiedad, de estrés, etcétera, ¿vale? Entonces, si os apetece el miércoles estaremos con ello. Y recordad una novedad que nos ha surgido en las charlas educativas, que no lo quería anunciar porque no sabía si iba a funcionar o no, y es que cuando tengamos vídeo, que no es el caso hoy, ¿no?, pero lo de los miércoles, o bueno, en el caso de que hagamos algún otro space que, que tenga vídeo o lo que sea, ahora tenemos el vídeo podcast, vamos, en Spotify, que se puede ver el vídeo en Spotify, como novedad, eh, bueno... Ahí, ahí lo dejo, ¿no? Es una cosilla que tienen aparte. Eso sí, tarda como un día o algo así, o unas horas en estar disponible. ¿eh? Eso, pero para que lo sepáis, que los miércoles podréis tener esa opción también, ¿vale? YouTube, eh, podcast normal y video podcast. Es que las charlas educativas, en fin, están, vamos, a tope. Pero vamos a ir con lo que nos importa hoy. Y lo primero, que le voy a pedir a, a María Jesús y a Nora, por supuesto es que, que se presenten y que puedan hablarnos un poco pues de lo que hace una psicóloga educativa, en el caso de María Jesús, y una psicóloga sanitaria, en el caso de Nora. ¿Cuáles son sus funciones? ¿En qué áreas? ¿Instituciones? Bueno, y en su caso concreto, hablarnos un poco de su trayectoria. Perdonad, los demás ya sabéis que podéis usar el hashtag de las charlas educativas para comentarios y preguntas. María Jesús, perdona, <ríe> que no paró de hablar. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras, pues esa super primera pregunta que he hecho, cuéntanos un poco qué hace una psicóloga educativa y qué haces tú en concreto.
1: Bueno, buenas tardes a todos y a todas, encantada de pasar este ratito aquí con vosotros. Y bueno, pues sí, soy psicóloga educativa y bueno, hago muchas cosas, la verdad. Pero bueno, psicólogos educativos, uno de los perfiles en los que intervenimos, es de la parte más de dificultades de aprendizaje y ese es uno de los ámbitos en los que estoy especializada y en los que desarrollo principalmente mi labor. Pero por otro lado, y quizás por lo que también estoy más hoy aquí, es porque también desarrollo proyectos de, de prevención y detección de problemas emocionales en varios centros escolares y en institutos ejerciendo allí la labor como tal de psicóloga educativa haciendo acompañamiento talleres con toda la comunidad educativa tanto con profesorado eh, las familias y con los con todos los chicos y, y las chicas entonces no sé si quiero preguntarme algo en concreto de lo que de lo que hacemos pues mejor
0: sí bueno eh, sobre todo María Jesús sí, sí, sí. Eh... A, eh, gracias, en lo del micro, sí sobre todo María Jesús, eh, cuando pensamos en un psicólogo educativo ¿hay algún área más, algún tipo de institución donde podáis estar, que a lo mejor se nos puede hacer extraño?
1: Eh, a ver, los psicólogos educativos trabajan mucho en servicios sociales, es uno de los ámbitos en los que están eh, comienza a verlos también en los centros educativos, lo que pasa es que hay uno de los problemas que surge y que se distorsiona un poco es con la figura del orientador no es lo mismo la figura del orientador que la del psicólogo educativo. Yo, por ejemplo, estoy en, eh, tengo un proyecto en un instituto y están las orientadoras del instituto y, por otro lado, estoy yo como psicóloga educativa. Es decir, hay una coordinación, pero es una figura que está y que lleva a cabo otro tipo de actuaciones dentro del propio centro escolar alejada o sea, que están relacionadas pero que no son propias de, de orientación. Entonces, la figura del psicólogo educativo está en servicios sociales, es uno de los en una de las áreas en las que a veces están, dentro de las consejerías de educación también, llevando a cabo determinados proyectos, eh... También los podemos encontrar en determinadas asociaciones, eh, porque la parte social es un área en la que también se suele trabajar, sobre todo en centros de de menores, para toda esa parte más vinculada con la parte académica de aprendizaje para trabajar con esos chicos y chicas. Es decir, que estamos en en otras áreas que no estamos únicamente y exclusivamente como vinculados a a la parte más de cole, por así decirlo, sino que desarrollamos en otros ámbitos en los que hay familia, en los que hay menores, en los que hay profesionales que quizás necesitan orientación y acompañamiento sobre cómo intervenir con esas familias o cómo intervenir con con esos menores.
0: Pues muchísimas gracias María Jesús, yo creo que así de primeras ya nos ha quedado bastante claro y vamos ahora a contraponerlo o a complementarlo con lo que nos digan ahora acerca de lo que hace una psicóloga sanitaria y de su propia trayectoria. Buenas tardes, Nora. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Ingrid. Gracias a, a vosotros. Pues, pues pa... sí, nosotros eh, nos complementamos más que ¿no? eh, con, con los psicólogos educativos también. Eh, lo que solemos hacer un, los psicólogos sanitarios... Eh, tendemos, pues, a promover la salud e intentamos, al final, prevenir posibles eh, enfermedades, ¿no? eh, que puedan surgir en las personas, enfermedades mentales, trastornos mentales, ¿eh? Eh, Sí que eh, solemos eh, realizar, pues, eso, tendemos a hacer eh, evaluaciones y luego ya eh, te, eh, lo que hacemos es eh, intervenir ya en, en las personas, pero no solo en lo que estabas comentando con, con María Jesús, no solo en, en una consulta eh, sanitaria, ¿no? en, en una consulta de psicología. También podemos trabajar en, pues, en, igual en, en psicogeriatría, en, en centros de, de atención especializada. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en, en un centro de, de estos, de atención especializada, donde, donde trabajábamos con personas con deterioro cognitivo y con enfermedad de, de Alzheimer. Y lo que hacíamos era, eh, entre otras cosas, realizar estudios. Eh, internacionales sobre sobre estas, sobre estas esta enfermedad, ¿no? Y, y bueno, eh, también podemos eh, dar eh, charlas también, ¿no? Los, los psicólogos eh, sanitarios, eh, de temas de prevención también, en centros culturales. Eh, yo creo que, que podemos estar en, en muchos sitios, ¿eh? Pero psicología no es igual también, pues eh, a, no significa, ¿no? Eh, estudiar psicología a tener que, que meternos directamente en, en ser sanitarios hay muchas ramas dentro de la psicología ¿no? porque hay mucha gente que piensa que ser psicólogo es ser sanitario o clínico ¿vale? que son diferentes, ¿eh? luego, luego lo hablamos
0: Si quieres, háblanos ahora dinos, Nora, la diferencia entre sanitario y clínico
1: Vale eh, Yo, por ejemplo yo soy sanitaria, eh, me habilitaron ¿vale? Por, por el tiempo que estuve trabajando ahora para ser psicóloga sanitaria se tiene que, que realizar un, un máster en psicología general sanitaria eh, pues que yo creo que depende de la universidad, dura entre año, año y medio, entre prácticas y tal. Eh, y, y luego los psicólogos especialistas en psicología clínica lo que tienen que realizar es el PIR, ¿vale? que es una especialización eh, que realizan durante cuatro años. vale Entonces los psicólogos especialistas en psicología clínica trabajan en, en, en la sanidad pública también pueden trabajar, por supuesto, en la sanidad privada. Nosotros eh, los, los sanitarios trabajamos más en... Bueno, más no, debemos trabajar en en, en consultas privadas, vamos, en lo privado. ¿Eh?
0: Vale, vale, yo creo que ya me ha aclarado bastante. En, en todo caso, voy a seguir contigo, Nora, te voy a preguntar... Uh-huh. ¿Por qué ir a un psicólogo? ¿A una psicóloga? Uh-huh.
1: Esas preguntas me me suelen hacer también a veces mis amigas, ¿no? Lo de, ¿por qué hay que ir donde un psicólogo si si podemos hablar entre nosotras, no? Y y estas cosas. Eh, Lo primero, un psicólogo al final, eh, bueno, desde el principio, eh, no juzga a la persona, ¿vale? No juzga sus conductas, no juzga lo que hace. eh, Siempre dentro de nuestra subjetividad, porque no dejamos de ser personas, pero tendemos a ser objetivos. Es decir, lo que hacemos es eh, un análisis funcional al final de de la conducta que, que está... ...produciendo un malestar a, a esa persona que hace que sea quizás eh, esa conducta disfuncional... ...a, a nivel de, de muchos de muchos ámbitos, ¿no? como puede ser el, el interpersonal, el familiar, eh, el social, el educativo, ¿no? el, el laboral... ...entonces siempre que aparezca, siempre no, cuando aparece un, un, un malestar de este tipo que, que es eh, incapacitante para la persona o que ha intentado buscar una solución y que no la ha encontrado, que incluso esa solución se convierte en el mismo problema ¿vale? Eh, Es recomendable acudir a a un psicólogo. Un psicólogo no quiere decir que que este problema se perpetúe o o la consulta psicológica se perpetúe en el tiempo ¿no? Hay veces que es un problema, entre un problema, buscar una solución entre entre el consultante y y el psicólogo entonces eh, hay veces que, que es muy correcto acudir cuanto cuanto antes entre comillas, quiero decir que hay veces que se enquista el problema y entonces te vienen con, con un problema pero que realmente viene de, de mucho tiempo, ¿no? pero incluso estamos hablando eh, no quiero llegar a, a temas psicoanalíticos, ¿no? pero hay veces que, que son problemas que vienen también de, de los vínculos eh, eh, afectivos que tuvieron también en, en la infancia y por eso igual se comportan de esa forma ¿eh? entonces entonces eh, cuanto antes se se ataje el problema, mejor. Pero también hay que que saber diferenciar entre problema o eh, malestar eh, psicológico del malestar realmente de de la vida cotidiana, ¿vale? A mí, pues, me puede molestar que mañana sea lunes y que tenga que madrugar, pero eso no no es un problema como para acudir a a un psicólogo si realmente no me incapacita, ¿no?, a la hora de de tener que, que ir a trabajar, ¿no?
0: vale, muchísimas gracias vamos a, de todas maneras ahora que has nombrado antes la, lo de los psicólogos clínicos, etcétera o de la importancia de intentar ir a un psicólogo lo antes posible a una psicóloga si vemos un problema eh, tenemos por aquí también a Iván, que yo creo que lo ha metido en alguno de sus tweets y, y a ti yo creo que también te lo he visto ¿qué pasa si intentamos ir a un psicólogo en la sanidad pública, Nora? ¿cuál es la situación? Uf.
1: Uf. Eh, eh, a mí muchos pacientes me vienen eh, porque es que ni siquiera lo quieren intentar, ¿vale? Eh, vienen que, porque siempre les digo, ¿y por qué no has acudido ¿no? A, la, a la sanidad pública? Y la mayoría de las veces es porque o me dice el médico de atención primaria que hasta que me den hora, sabes, incluso el, el médico de atención primaria muchas veces le dice que si tiene posibilidad de acudir a un psicólogo sanitario, bueno, un psicólogo privado, que se lo pague. Eso ¿Eh? lo a decir los propios eh, médicos eh, de atención primaria. Y la verdad es que… Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que es que la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 20 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes. España eh, estamos con 6. ¿eh? Y está dentro de la media europea, bueno, incluso por encima, porque la, la media europea está entre el 5,5%. Es una pasada. Y… Y también tenemos que, que compararnos igual con el resto de Europa, porque por ejemplo, vale, que Alemania es todo no a, a lo grande, pues Alemania lo que tiene es 41 psicólogos por, por 100.000 habitantes. ¿eh? Estamos haciendo una comparación con 6 de, de, que tenemos en España. ¿Mm? Y luego sí que tenemos que ver que eso, por ejemplo, se, se, se da la vuelta cuando se habla de, de psiquiatras. ¿Eh? en psiquiatras eh, eh, la media en España está en eh, 15 psiquiatras por 100.000 habitantes y en cambio en Alemania está el 17 17 psiquiatras cuando estamos hablando del 41% de psicólogos especialistas en psicología clínica y en España un 6 ¿vale? todo esto al final repercute eh, al no tener psicólogo repercute en las listas de, de espera que ya te digo que suele oscilar entre 3-4 meses en el mejor de los casos ¿eh? si es que les dan porque muchas veces ni siquiera...
0: Sí, en fin, eh, vamos a tener que aprender alemán, me da a mí, (ríe) y y marcharnos (ríe) si necesitamos algo, en fin, bueno, mejor es por hacer una broma, pero... Bueno, vamos a... Lo que
1: ocurre es que no hay...
0: Sí, sí, Didi. Perdona,
1: Ingrid, lo que ocurre es que eh, eh, no se sacan tampoco suficientes plazas pir ¿vale?, en, eh, para, 2023, para este 2023 sacaron dos treinta Entonces, eh, claro, si no hay psicólogos, tampoco hay eh, psicólogos especialistas en psicología clínica. Y, de hecho, eh, es que eh, lo que tendría que haber es un, eh, por lo menos, psicólogos clínicos en, en atención primaria. ¿Vale? relajaría eh, a los médicos porque muchas veces, sin que ellos tengan la, la culpa, ¿vale? Pero es que, al final, España es eh, el primer país, estamos hablando que, que ganamos esta vez, pero en, en cosas negativas, ¿no?, eh, recetando eh, ansiolíticos. Eh, que te viene un paciente con, con problemas para dormir, con problemas para... Entonces, les, les recetan. Eh, en vez de eh, derivar a un psicólogo, eh, pues dan, dan, dan la, la pastilla mágica, ¿no? Que yo siempre les digo a los, a los pacientes, digo... Joder, les suelo poner el, eh, les comparo pues como con un brazo roto no quiero decir eh, la medicación está bien cuando se necesita si yo tengo un brazo roto me va a tomar ibuprofeno igual no me duele el brazo pero qué pasa que el brazo sigue roto vale y qué hacemos con ese brazo puedo tomarme eh, ibuprofenos toda la vida me parece muy bien pero el brazo va a seguir roto Entonces eh, yo creo que tenemos que ir un poco más allá y tomar en serio lo del tema de la sanidad pública y la sanidad, eh, eh, la salud mental.
0: Muchísimas gracias. Sí, la verdad sí me parece muy buen ejemplo. Me parece muy buen ejemplo. Bueno, le preguntaba a Nora por qué ir a un psicólogo, pero voy a especificar un poco más con María Jesús y vamos a preguntarte, María Jesús, eh, ¿cuándo nos podemos plantear? ¿Llevar a nuestro hijo o a nuestra hija a un psicólogo a una psicóloga, María Jesús?
1: A ver, eh, el llevar a nuestro hijo o a nuestra hija a un psicólogo o a una psicóloga eh, va a depender un poco de, de la problemática que tengamos que tengamos delante. Como bien lo decía antes Nora, ¿no? De que acudimos a, a un psicólogo cuando vemos que hay un problema y que tenemos que, que buscar solución. El tema es, por ejemplo, en mi caso, que trabajo más la parte educativa, eh... Una de las cosas en las que siempre hacemos mucho hincapié, y aquí que hay muchos profes seguramente, es la detección temprana. Es decir, el alumnado, chicos o chicas que pueden tener alguna dificultad de aprendizaje, eh, cuanto antes mejor. Entonces, en cuanto empezamos a tener algún tipo de sospecha, algo que no nos encaja, eh, algo que vemos que quizás nos han dado algún toque de atención, no toque de atención en el juez, sino que nos han dicho, hay algo que parece que no encaja no, o le cuesta seguir el ritmo, vemos este tipo de dificultades. Eh, ante esas situaciones sí que hay que, que, que buscar o tratar de buscar ayuda, buscar orientación y de, y de atenderlo. Por otro lado, eh, una de las cosas que yo siempre digo y que aquí quiero dejar claro es que cuando decimos, bueno, vamos a llevar al niño a la niña, ¿no? al adolescente, a, al psicólogo y ponemos el foco eh, en muchas ocasiones única y exclusivamente en ese menor, eh, como si hubiera y él fuera el único que tuviera ese problema. Cuando realmente cuando trabajas con menores y con adolescentes, eh, la intervención eh, se lleva a cabo tanto con el menor, pero también tiene que haber intervención con la familia, en este caso con el papá y con la mamá. Porque si vamos a trabajar una serie de pautas, una serie de estrategias, también a ellos les tenemos que orientar en cómo gestionar, en cómo manejar las situaciones que se pueda que se puedan dar. Entonces, a mí una de las cosas que cuando nos hacen estas preguntas de cuándo les tenemos que llevar es bueno, pues cuando hay una problemática, cuando nos encontramos con una situación en la que vemos que algo no nos encaja, que nos resulta sospechoso, o cuando estamos viendo que hay un problema y que estamos tratando de poner parches y no, hay, y no vemos que esto se vaya solucionando y necesitamos una orientación, eh, que pensemos que no solamente digamos, te vamos a llevar al psicólogo, sino que te vamos a buscar un profesional psicólogo, que nos ayude a tratar de gestionar esta situación, a tratar de ver qué es lo que puede estar sucediendo, cómo podemos manejar las cosas en casa eh, cómo te puede ayudar a ti en el tema de los estudios y cómo nos puede ayudar a nosotros en que te podamos entender, ayudar y comprender, es decir, esa parte es, es importante que la tengamos también en cuenta, porque si no a veces el niño o la niña piensa que es él el que Al que tienen que prestar única y exclusivamente atención, como si él fuera el el único problema, y no es es así. Y por otro lado, eh, es verdad que una de las cosas que últimamente yo me estoy encontrando más cuando recibo alguna llamada de alguna familia es que, sobre todo con adolescentes, es el chico o la chica el que dice «necesito ayuda». Entonces, es como que ahora esa esa visión de quizás hay una dificultad, tengo un problema o tengo unas necesidades que no soy capaz de, de cubrir y ¿eh? que quizás en casa no… Pues porque sois mis padres si veis todo de una manera subjetiva y me vais a decir lo maravillosa que soy y que todo es perfecto, pues necesito una persona que desde un punto más objetivo me dé una serie de recomendaciones, me aconseje, me acompañe. Y es verdad que ahora, yo es una de las cosas que sí que me encuentro en el hecho de que te llamen y te digan, no, mira, es que dice que quizás necesita eh, a una persona que pueda ser más objetiva que la ayude, que la acompañe, que la guíe que la oriente en cómo tiene que hacer una serie de cosas o cómo estar en los estudios. Es decir, que en esa parte es uno de los puntos que también... Ha, ha cambiado pero como decía Nori, lo que preguntaba de cuándo llevarlo es cuando nos encontramos con un problema con una situación que quizás no estamos siendo capaces de, de controlar de gestionar y que ya hemos tratado de poner muchos parches y no funciona y hay que y hay que buscar una solución una solución siempre y sobre todo cuando trabajo trabajamos con menores adaptadas evidentemente las intervenciones en psicología siempre están adaptadas a las necesidades de cada persona pero en este caso hablamos de, de las situaciones adaptadas a cada menor y también a la dinámica familiar que ese es otro punto importante el que nos encontramos desde la psicología cuando trabajamos con, con pequeños y adolescentes.
0: María Jesús, estaba pensando yo ahí si ahí tenemos, bueno, eh, algo que quizá ahora ya menos, ¿no? Esa reticencia de, no, porque mi niño no necesita ir a un psicólogo, ya es un problema, es cosa de niños, esto se va a solucionar con facilidad. Si por un lado se encuentra eso y hace lo que Nora decía, que a veces llegue tarde o llegue con algo bastante ya, como quien dice, enquistado a la hora de solucionarlo. Eso por un lado, luego tengo otra pregunta, pero dime.
1: una de las cosas que, que sí que suele pasar mucho. Es decir, eh, y lo que decía Nora, que a veces te llega ya un, pro- un problema muy enquistado. Es decir, ya han tratado de poner muchos parches, el foco está ahí abajo y claro, hasta que tratas de llegar a él, vas a ir despegando ahí muchas tiritas. Entonces, es verdad que hay muchas familias que son muy reacias porque... En muchas ocasiones eh, es como, bueno, nosotros podemos, nosotros lo intentamos, voy leyendo un artículo por allí, voy leyendo este libro por acá, y a veces van probando a ver si ellos son capaces de, de gestionarlo. Y al final se encuentran en la situación de que la situación se, se, se empeora porque al final no tienes una, las unas herramientas, una estrategia, unas pautas que te ayuden realmente a gestionar esa esa situación que se, está, que se está viviendo. Entonces, es importante hacerle ver a la familia de que, que la familia no, o sea, nuestros hijos e hijas no vienen con un manual de instrucciones cuando nacen. Entonces, tienen sus necesidades, tienen sus características y hay situaciones que nos pueden desbordar. Entonces, que en muchas ocasiones pillar un problema a tiempo nos ayuda a que la intervención sea mucho más breve, adquirir una serie de herramientas, porque yo lo que les digo siempre a las familias y a los chicos es como. Tú ahora te vas a llevar una caja de herramientas que vas a poder utilizar en diferentes contextos y situaciones de tu vida. Entonces a veces a las familias hay que hacerles ver que esa caja de herramientas hay que intentar trabajarla cuanto antes para que luego puedan ser mucho más autónomas e independientes, tanto ellos como familia, como los propios chicos y
0: chicas. Eh, Una caja de herramientas que se lleva a toda la familia te iba a hacer una, una última pregunta eh, antes de pasar a la siguiente que déjame a ver si no se me va sí, te iba a decir, cuando hablas de que realmente que es algo que te iba a preguntar y ya te has adelantado tú no que realmente no tratas solo al menor sino que también tratas a, imagínate al padre, a la madre no o, eh, a la familia, eh, como sea la familia ¿en algún momento es necesario siempre o a veces tratarlos por separado porque a lo mejor las versiones que dan ¿Pueden diferir unas de otras?
1: A ver, cuando trabajamos con la familia, o sea, el hecho de que yo en mi caso, cuando yo, por ejemplo, los que trabajamos con menores y tenemos que trabajar con la familia, esa parte que se trabaja con la familia es más de orientarles guiarles o de hacer alguna mediación familiar en función de las situaciones que nos encontremos. ¿Vale? Es decir, no, hablamos que la pro, eh, no nos encontramos con un, pro, eh, perdón, con un problema, un trastorno por parte del padre o madre. ¿vale? Entonces, es para modificar determinadas conductas, establecer unas pautas estrategias. A veces eh, nos encontramos con la situación de que las conductas que desarrollan mamá y las conductas que desarrollan papá son muy diferentes. Entonces, a mí mucha, eh, hay ocasiones en las que generalmente eh, se puede hacer ese trabajo, depende también con quién coincidas en, en las sesiones, pero se puede hacer ese trabajo conjunto para establecer unas dinámicas generales en casa de cómo se tienen que hacer las cosas, de acuerdo y comunes a, a todos, pero hay ocasiones en las que también te encuentras en la situación de que puedes hablar por separado con uno o con otro. También aquí tenemos que tener en cuenta de que muchos niños y niñas vienen y los padres están divorciados. Entonces, eh, la situación… Cambiar considerablemente a la hora de llevar a cabo una intervención, porque lo que sucede en una casa eh, no sucede en la otra, pero hay una serie de pautas que se trabajan con el menor, que se te- tenemos que tratar que se mantengan, por ejemplo, cuando estamos trabajando el tema de estudios o una dificultad de aprendizaje. Entonces, claro, a veces sí que necesitamos eh, trabajar de manera separada con el papá y la mamá para establecer una serie de pautas en función de los comportamientos que tienen cada uno y poder modificar esas pautas que ellos siguen y en otras ocasiones se trabajan de manera general porque lo que se trata es de instaurar y modificar la la dinámica de de casa para, para todos. O sea, no es un trabajo concreto con cada uno de ellos, salvo que en caso de determinados casos sí que se pueda necesitar.
0: Pues perdona, pero me surge otra pregunta. La pregunta que me surge, bueno, son dos. Por un lado es eh, si a los padres, o al padre y a la madre, a la familia, le cuesta a veces reconocer que el problema o la dificultad, sin sin quererlo, pero como dices tú, no venimos con un un libro de instrucciones, ¿no? puede partir de ellos, y si les puede costar a veces reconocerlo, y ya no te digo nada, a lo mejor si están divorciados, si que pueda ser es que él, es que ella, supongo que lidiar con esas situaciones eh, no es fácil, y la otra pregunta que te iba a hacer, eh, ah sí, ya sé, y si en alguna ocasión, incluso, ha sido necesario como poder hacer ver a un padre o una madre que realmente tenían un problema y que a lo mejor necesitaban ir a un psicólogo ellos también. María Jesús.
1: Eh, con respecto a esta segunda pregunta, eh, sí. Yo sí que me he encontrado situaciones en las que sé cómo estaba la dinámica familiar y a raíz de rascar determinadas situaciones y de establecer determinadas cosas y, o pautas y... Eh, mantener una conversación te das cuenta de que o el papá o la mamá tienen Eh, otra serie de problemáticas asociadas y al final se va proyectando en el día a día y va generando otros conflictos y los tienen que trabajar. Entonces, sí que en muchas ocasiones, eh, eso es algo que los psicólogos también tenemos que, cuando trabajamos con menores y eso nos lo encontramos, también a veces sentarse con la familia y decir que quizás necesitan la ayuda de de un especialista para papá o para mamá, es decir, para trabajar sus necesidades y las dificultades que ellos que ellos pueden tener. Es decir, esa parte sí que sí que es importante porque al final también las personas adultas, es decir, papá y mamá, también tenemos nuestras mochilas de trabajo del día a día y al final cómo nos podamos comportar y desarrollar determinadas conductas en casa terminan influyendo en la dinámica familiar y también en la relación con con nuestros hijos, entonces esa, esa parte eh, sí que hay que tenerla siempre en cuenta y siempre si hay que derivar, pues eh, se deriva, es decir, eso también forma parte de que nuestra profesionalidad y de saber reconocer cuando hay algo que, que no forma parte.
0: Eh, bueno, yo he dejado de escuchar a María Jesús, no sé si soy yo sola. Eh, Nora, ¿me puedes decir algo tú si escuchas a María Jesús?
1: No, no la escuchaba tampoco.
0: Ah, se vale, no la escuchas tampoco. se, ha Mira, todo esto
1: se eh, María Jesús, ¿se te, Entonces, ha... sí, sí, sí.
0: se te ha cortado un momento la comunicación, ¿vale? Cuando estabas, nada, eh, los últimos eh, 15 segundos se te ha cortado. Si quieres, retoma una pizquita ahí que se te había cortado.
1: Vale, pues resumiendo <ríe> que la, la importancia de que si sí tenemos que derivar al papá o la mamá o a otro especialista eh, la clave es que al final nos vamos a, re, a retroalimentar todas las intervenciones, porque al final lo que yo puedo estar trabajando con el menor y las estrategias que se puedan realizar en casa eh, se van a venir nutriendo de las mejoras que puedan estar viviendo el padre o la madre por la intervención que estén realizando con, con el especialista correspondiente y por otro lado, con lo que me decías de dificultades para reconocer sus errores eh, aquí te puedes encontrar con padres y madres que se sienten súper culpables porque piensan que la situación a la que han llegado es única y exclusivamente responsabilidad suya, porque no han sabido actuar, porque no han sabido poner límites, porque no han sabido tomar determinadas decisiones, y ese sentimiento de culpa está muy, muy presente, y hay otros eh, padres o madres a los que les cuesta más pues, el reconocer sus errores, o el que han llevado a cabo una serie de conductas y de planteamientos que quizás había que modificar, y son un poco reacios a a cambiar en ellos, eso sí que a veces cuesta porque al final tienes que modificar una serie de conductas o una serie de rutinas que están muy marcadas y claro romper eso cuesta mucho porque al final las personas somos como muy rutinaria a veces vamos con el piloto automático y esto lo hacemos siempre así entonces, claro, esa parte cuesta mucho, pero con la familia, al fin, yo siempre me encuentro con las dos partes, ¿vale? Por un lado, con los padres que se pueden sentir muy culpables por la situación a la que se ha llegado y por cómo se encuentran sus hijos y sus hijas, y por otro lado, la parte de, de esos errores de que nos cuesta a lo mejor el modificarlo y hay que hacer ahí mucho trabajo de explicación, de razonar con ellos y de ir pasito a pasito para que vayan viendo cómo se pueden ir haciendo, ir haciendo esos cambios. Pero, evidentemente, todo esto también varía en función de la intervención que estés llevando a cabo. Es decir, no es igual cuando estamos hablando de dificultades de aprendizaje, en el que sabemos que hay eh, una alteración en el que pues es que está ahí. Es decir, una dislexia no, no ha tenido nada que ver el que tú no hayas puesto límites en un momento determinado. Entonces, hay que aclarar muy bien eh, cuando hay determinadas dificultades, cuando hay determinados problemas que tenemos que atender o a los que tenemos que prestar atención, en los que tenemos que ir modificando determinados patrones, comportamentales tanto de una parte como de, como
0: de otra. Muchísimas gracias María, María Jesús. Bueno, tenemos una pregunta por ahí con el hashtag de las charlas educativas, pero como está relacionada con otra pregunta que haremos un poco más adelante, la dejamos ahí, pero que la he visto Jesús, así que luego la retomamos. Voy a pasar a Nora de nuevo, eh, una pregunta que os voy a hacer a las dos y se la hago primero a Nora, para saber cuáles son las problemáticas más frecuentes que tú te encuentras en consulta, y si encuentras diferencias por género, por edades, otro tipo de variables, y también si con el paso de dos años estas problemáticas han ido variando. Es que yo hago preguntas así, muy largas.
1: Pues eh, lo que más eh, estoy viendo y por lo que hablo con mis compañeros eh, son muchos trastornos... eh, eh, depresivos y, y ansiosos, ¿eh? eso se ve mucho tanto en, en niños como, como en adultos. Eh, que es, eh, eh, no sé si tú también lo, lo verás, María Jesús desde los colegios, pero es brutal eh, la cantidad de, de autolesiones que se están dando, vale, de, de cantidad de autolesiones y de, y de conductas suicidas. ¿Vale? Que hay veces que están ligados, otras no, porque hay otras con eh, eh, no suicidas y otras con intencionalidad, ¿no? Pero es, eh, es como una rueda, ¿vale? Entonces, hay veces que incluso eh, también eh, con, con el tema de niños, adolescentes, incluso adultos también, se ven muchos TCA's, trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Eh, tanto eh, anorexia eh, nerviosa como bulimia, incluso trastornos de, de atracón, ¿no? Luego, lo que comentabas también de las diferencias entre, entre chicos y chicas, eh, en, en los temas de las TCA sí que hay más, eh, más proporción en chicas. Eh, y luego, eh, con el tema de, del bullying. Pero es que ya, eh, claro, no es de, de mi época, ¿no? de la época de la prehistoria, que era simplemente simplemente entre comillas, porque el bullying siempre eh, siempre es un acoso y siempre es eh, peligroso, son, son cosas de niños. ¿no? Que yo cuando digo lo de, que son cosas, tanto en padres a veces como, como en educadores, bueno, incluso con psicólogos, ¿eh? ¿vale? Eh, no son cosas de niños. Y lo que sucede ahora es que el acoso es 24-7. Es continuo, entonces eh, aunque no, de repente eh, les llega un mensaje por Insta o Talk entonces eh, es continuo ¿vale? Entonces eh, hay veces que, que nos llegan los chavales con temas de, de acoso escolar niños incluso pequeños también que eh, igual desde el colegio no lo han sabido ver o han mirado para otro lado, ¿vale? Eh, incluso eh, hay críos también que tardan mucho en, en en comentarlo en casa por vergüenza, ¿vale? El tema de de la vergüenza está ahí. Eh, ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir en casa? O, o, joe, como se enteren estos y tal, ¿no? Es es una pasada el tema de de lo del acoso escolar. Luego eh, vienen chavales también con con tema de de consumo, pero sobre todo… eh, así como ojo, lo que estábamos comentando antes de lo del tema de los ansiolíticos, que éramos el primer país del mundo que, que tomaba, sí que parece que ha bajado el tema de, de, del consumo de alcohol, por ejemplo. ¿Vale? Sin más, ¿eh? es como, como un como un apunte, como que, no sé, el, el alcohol también como que es como, ¿no? como un relajante o así, pues eh, se toman más ansiolíticos que alcohol, pues una cosa por otra, sin más. Eh, luego con los críos también, eh, Sí que, que hay que tener en cuenta que, que las depresiones ¿no? o los trastornos depresivos sí que eh, se pueden ver una sintomatología diferente a la de los adultos. ¿vale? Incluso podemos diferenciar en chavales eh, eh, jo, pues, eh, igual menores de siete años, en chavales ya eh, escolarizados y en adolescentes. Jo, eh, los, los críos, eh, eh, igual más, eh, más tema de, de los eh, adolescentes, ¿No? Puede ser eh, que que, eh, que sea más parecido quizás al a tema de, de los adultos, pero sí que los, los que son más pequeños se pueden mostrar por ir, irritabilidad. ¿no? Y dicen, jo, pues igual eh, es que se está portando mal, ¿no? igual es, es otro tipo de trastorno del comportamiento, cuando en realidad el chaval puede estar eh, manifestando síntoma, eh, o síntomas sintomatología ansioso-depresiva, ¿no? irritabilidad, agresividad, eh, apatía... ¿No? Incluso vale, es igual tristeza, que igual es como lo más evidente, no entre comillas, de, de una depresión. ¿no? Pero aburrimiento, hay muchos chavales que se aburren, ¿no? Un, una sensación de aburrimiento continuo. Luego, sí que se suele ver en, en, en los temas de, de la depresión también, eh, eh, entre los siete años y, y la adolescencia, ¿no? el inicio de la adolescencia, eh, falta de concentración, ¿no? incluso bajo rendimiento escolar podríamos incluso ver eh, fobia escolar, que no sé si puede ser un, eh, la causa o el efecto, ¿no?, también. Y luego eh, también trastornos de conducta en, en la propia escuela e incluso en los, en los entre los compañeros. Y luego también incluso la esfera... Eh, se ve afectada también la esfera somática, ¿vale? Eh, con eh, Quizás eh, se empieza a ver que el chaval o la chavala tiene eh, dolores de cabeza, eh, dolores de tripa, eh, incluso trastornos del control de los esfínteres cuando antes estaba... Eh, podían controlarlos perfectamente. Y trastornos del sueño. Eso nos viene mucho también. Muchos chavales que, que pues tema de, de móvil, que igual se quedan hasta las tantas, eh, no, no, no saben conciliar el sueño. Dicen que necesitan el móvil para dormir, pero el móvil lo que les hace también es dormirse más tarde. El móvil dice que les tranquiliza, pero luego no descansan. Es como, como una rueda de que es muy difícil salir también. Luego en la adolescencia sí que se ven alteraciones conductuales, ¿no?, con el tema de, la, de los trastornos depresivos. Se ve que están, eh, que pueden manifestar eh, una conducta negativista, ¿no?, incluso se les puede ver incluso eh, negativista e incluso disociales. Abuso de sustancias también. Al final, el abuso de sustancias no, no deja de ser como un, una automedicación, ¿vale? Al final, para buscar un poco la, la homeostasis de, de, nuestro, de nuestro cuerpo, de cómo nos queremos sentir, ¿eh? Luego sí se puede ver la irritabilidad, como habíamos dicho con, con los chavales un poco más pequeños. Eh, mal humor, mal humor también, agresividad. Es que hay un montón de, de síntomas que se, que se pueden pasar que pueden pasar desapercibidos, pero que hay que tener muy en cuenta. Vale, Y esto también se ve en, en el tema de los adultos. Lo que comentabas en la proporción de hombres y mujeres en la depresión, por ejemplo, con los adultos, se ve en, en las mujeres eh, alrededor de un 5% cuando los hombres son un 3,6%. También hay que decir que las mujeres tendemos a pedir más ayuda que los hombres. Los hombres se, se callan más, ¿vale? Se, se lo comen más, ¿vale? Por eso luego eh, el tema de, de la paradoja de género en el suicidio, que eso quizás os lo comenten más en, en otras charlas de estas educativas, ¿Eh, Ingrid? Luego eh, eh, los adultos también presentan autolesiones, ¿vale? Es, es, eh, es que ha crecido exponencialmente. O sea, lo del tema de las autolesiones y muchas veces la primera vez que, que comentan eh, los chavales, incluso los adultos, que, que se están autolesionando, es en consulta. ¿Qué es lo que pasa? Que es que hay que preguntarlo directamente. ¿vale? Muchas veces se sienten solos, se sienten mmm, los bichos raros porque lo hacen. ¿vale? Entonces, eh, eh, no es normalizar esa conducta en, en, en consulta, sino que puedan hablar de ello. ¿vale? Y es, al final, lo que hablábamos de la solución, que al final la solución se convierte en problema, La solución para calmar esa ansiedad, para calmar esa depresión, a veces es eh, con el tema de las autolesiones. Es una solución que ellos han buscado, pero que no es adaptativa. Entonces, lo que tenemos que buscar en consulta es otra solución que al final sea más adaptativa. También vemos muchos muchos TOC, muchos trastornos de obsesivos compulsivos vale Tanto en, en chavales como, como en adultos. Bueno, muchos. eso eh, La prevalencia creo que está en torno al, al 2%, pero yo estoy viendo mucho. Y, y a raíz de la, de la pandemia, más aún, ¿vale? con, junto con la hipocondria. Igual en chavales, en consulta, digo en la mía, ¿eh? no, no he visto tanto, pero sí que en adultos, tema de la, de la hipocondria. Pero bueno, sí que he visto, igual no en consulta, pero sí en el colegio de mis hijas, sí que chavales que continuaban llevando mascarilla bastante más adelante. Eh, por temas de, de miedo al contagio y, y todo eso cuando ya no era no era necesario también, ¿no? El miedo, el miedo seguía ahí también. ¿Mm? Y, bueno, hay trastornos de personalidad también. Con el tema de la, de la, de la pandemia, eh, no es que lo haya propiciado, ¿no? Pero sí que, que, que han surgido, surgen mucho, ¿no? Eh, hay eh, temas de, de trastornos de, de personalidad no deja de ser al final un, un patrón rígido ¿no? y, 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 y llevado en el tiempo de, de una conducta al final, pues eso, lo que estábamos diciendo, de que, es, eh, que, que no es eh, funcional, ¿vale? Y entonces no deja de, de crear eh, sentimientos de, 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 de malestar en la persona y también en las personas que tienen alrededor y muchas veces ponemos el foco cuando estamos hablando ya me meto un poquito con lo que ha dicho me meto quiero decir eh, no me meto con lo que ha dicho María Jesús pero con eh, lo que estabas hablando María Jesús de lo del tema de los de los chavales que, que eh, a veces eso que ponemos el foco no o que se pone el foco en el niño pues efectivamente muchas veces eh, eh, se, se debería de tratar a a los padres al padre a la madre o incluso eso al sistema familiar hay, a mí hay veces que me ha venido... Eh, yo siempre que me llaman por teléfono siempre les pregunto a ver si el chaval o la chavala quiere, quiere venir a, a consulta porque si no, no se puede hacer nada con él. Entonces, hay, yo hay muchas veces que sí que he, he estado con, con la madre o con el padre trabajando solo con ellos. Porque yo les digo al final, ¿no? La familia no deja de ser un engranaje. Entonces, eh, todos funcionamos a una. En cuanto uno cambia de, de sentido eh, su engranaje, los demás es que se tienen que amoldar. Entonces, eh, cambiando uno, podemos cambiar eh, también la conducta de, de, del chaval en este caso, ¿no? Y muchas veces, pues es eso, que los padres intentamos hacerlo, de la, eh, me, me incluyo de la mejor forma posible, y a veces incluso llegamos a sobreproteger a los críos, ¿no? Y no me acuerdo a quién escuché que decía que si sobreprotegemos a los críos no llegaremos a tener árboles, sino serán bonsais, y me parece bastante acertado. y y bueno, y eso, Ingrid
0: Muchísimas, muchísimas gracias Nora, pues voy a hacerle la misma pregunta a María Jesús los problemas más frecuentes que tú sueles encontrarte y también si hay diferencias por género por edades, otro tipo de variables y si esos problemas, esas problemáticas han ido cambiando con el paso de los años, María Jesús, lo que no haya dicho Nora ya... (risa)
1: Bueno, la verdad es que Nora ya lo ha dicho un bastante. Sí, yo también lo decía al principio, yo también lo que me he encontrado que aparece más dificultades es en la parte más de
0: la parte más emocional,
1: es decir eh, hay una mayor dificultad a la hora de gestionar las propias emociones ese autocontrol el vivirlo todo mucho más más intenso y es, esa parte de, de regulación sí que se está viendo mucho más es cierto que el hecho de, de que estén en los institutos pues tienen más contacto y te llega más información de chicos que, que se autolesionan porque es la vía de escape que tienen a, al malestar que sienten incluso muchos lo hacen en el propio Entonces sí
0: que es verdad que Yo te he dejado de escuchar otra vez, María Jesús. Eh, Se te ha dejado de escuchar otra vez, ¿eh? A ver si... Sí, yo tampoco la escucho. Efectivamente, María Jesús, no se te escucha y creo que me da la sensación de que no nos está escuchando y que sigue hablando ella, ¿vale? Porque antes le pasó la...
1: María Jesús, María Jesús,
0: Jesús, no se te escuchaba, ¿eh? Se te ha ido de nuevo el micro... Vale, llevas como otros 15 segundos o más o menos que no se te escuchaba.
1: Vale, perdona, no sé qué es lo que le pasa a la cobertura hoy en mi casa, debe estar de domingo, ¿vale? Sé sí, que lo siento muchísimo.
0: No te preocupes.
1: Eh, Compartiendo un poco lo que decía Nora, sí que es esa parte de los problemas emocionales, esa falta en muchas ocasiones de tener herramientas y recursos, evidentemente porque las tienen que aprender, igual que las hemos ido aprendiendo eh, las personas adultas, que también ahí cambiamos mucho el foco la persona adulta con respecto a, al menor, pero es, eh, es, esa falta de, pues, de regulación. Es verdad que ahora hay situaciones o momentos a los que se enfrentan que… Se dispara enseguida, ¿no? Es decir, de un poco de nervios, de pronto aparece la ansiedad totalmente descontrolada, surgen los ataques de pánico, es decir, sí que es una de las las situaciones y de las problemáticas que que quizá yo me estoy también encontrando más, porque una de las cosas que, por ejemplo... estudios, todo el tema de aprendizaje, esas situaciones de bloqueo, de dificultad de concentración empiezan a estar muy asociadas con, con esa ansiedad y con ese malestar que tienen y que no son capaces de, de gestionarla. Y sí que es verdad que eh, de demandas que llegan y de cosas que se va, pues que va leyendo, que vas viendo, sí que suele haber en determinadas problemáticas más emocionales una mayor presencia de, de chicas que de chicos. Y sobre todo también vinculado con esto, eh, ya lo ha dicho también antes Nora, sé que lo ha dicho ya ya todo todo súper bien, el tema del del acoso escolar, eh, que antes era acoso escolar en el centro escolar y ahora es verdad que 24-7. Entonces, esas situaciones generan muchísimo malestar. Entonces la detección ahí y el desarrollo y cuando, como bien decía Nora, ¿no? que muchos no lo dicen por vergüenza por ocultarlo, entonces claro, cuando se llega a ello, eh, la situación
0: la problemática se nos ha ido otra vez María Jesús, creo que no que no se da cuenta vale eh, a ver si le vuelve pronto o, o, o no a ver María Jesús eh, si le vuelve y si no pues Pues voy a a paso a Nora para contestar la siguiente pregunta. María Jesús, se te ha ido el micro, ¿eh? Se te ha ido el micro. Vale, veo que estás probando. Justo estabas hablando de que se llegaba tarde al acoso.
1: Sí, es que ya lo había dicho también ante ante Nora, el tema del acoso, eso que era lo de 24-7, que al final, pues eso, la vergüenza en no contarlo, pues cuando se llega mucho más la problemática que no cae ya de fondo y el estado en el que se encuentra el menor eh, es mucho más, más complicado.
0: Bueno María Jesús, siento que te esté pasando eso con la cobertura, pero por nosotros no te preocupes porque estamos en directo, estas cosas pasan y no tiene mayor importancia, no te preocupes. Vamos a darle paso a Nora y luego vuelvo contigo a ver si vas subiendo el móvil así, sabes como se ve en las películas con la mano y vas buscando la mejor cobertura. ahora Ahora vuelvo contigo. Voy contigo, Nora. Eh, pero que conste que no solo es por la cobertura, ¿eh? que también nos interesa lo que dices. Voy contigo. Y te digo, eh, ¿todos los problemas son realmente emocionales, psicológicos, de, de alguna manera propiamente dichos? ¿O a veces el trasfondo, que creo que ya lo habéis estado hablando, ¿no? está ligado a otro tipo de problemas como económicos, laborales, familiares...?
1: Tú lo has dicho, Ingrid, al final eh, todos los problemas no son ni emocionales ni psicológicos, ¿no? Muchas veces son... eh, Bueno, a mí eh, viene muchísima gente también con con el típico jefe cabrón, ¿vale? Que le hace la vida imposible. Entonces, eh, aquí la solución eh, a veces es muy complicada porque, claro, desde fuera se le puede decir, pues deja el trabajo, pero claro, el trabajo es lo que les da de comer, entonces es, es muy complicado, o sea, al final somos seres eh, sociales y sociales y al final no nos queda otra que, que, que convivir con la gente. Entonces eh, no es un problema, la mayoría no son problemas eh, psicológicos, ¿vale? Muchos sí que son económicos. Al final, eh, gente que está en, en una situación de exclusión, tanto social como, como económica, en situaciones de, de pobreza, al final va a ser más difícil. Que, que incluso que busquen ayuda ¿eh? Eh, muchas veces eh, yo he tenido chavalas que, que vienen a consulta y, y muchas veces incluso es por, por prevención porque eh, eh, los padres la lo están liando la están liando hasta el punto de, de eh, he tenido pacientes que, que temas de, de suicidio delante de ellas vale, de, de los padres eh, conductas suicidas delante de, de los propios críos ¿Vale? Entonces, ¿cómo trabajas con eso? Quiero decir, ¿es un problema opcional? Sí, pero ¿derivado de qué? No siempre al final tiene una, una, eh, es por algo, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de, del problema con el que nos viene el, eh, el consultante, el paciente, eh, lo que tenemos que hacer es un buen análisis funcional de la conducta, porque un mismo problema en, en diferentes personas se trata de una manera diferente. Entonces, eh, hay que ver realmente, porque eso igual está derivado de problemas económicos. Igual está derivado de problemas eh, laborales. ¿Qué vamos a hacer? Pues aguanta, pon la otra mejilla. Es que a veces es una putada, es que es así. Y yo hay veces que les digo, es que a veces la vida es una putada. No soy de Mr. Wonderful ni muchísimo menos, ¿vale? Pero es que hay veces que es la verdad. Y es que eh, hay personas que nos vienen igual a consulta que lo que quieren es... es, eh, El objetivo que que se plantean es ser felices. Por ejemplo, ¿sabes?
0: Eso es una utopía, también. Hay momentos... ¿Qué pasaremos? Perdona, no, pensé que habías terminado. Sigue, sigue. Sí.
1: No, no, dime, dime.
0: No, digo yo, si sí, hay momentos, por ejemplo, cuando alguien se presenta con problemas económicos o de exclusión, que contáis con otros profesionales para derivarlos, para que puedan ayudar a atajar, digamos, el problema... Re... Bueno, real, que el otro también es real, pero ya me entiendes, el problema de fondo, digámoslo así.
1: Eh, con problemas eh, laborales eh, hay una asociación aquí eh, no te puedo decir exactamente el, el nombre vale pero que sí que lleva temas de, de acoso laboral, pero no deja de ser eh, personas que están de baja y que, y que tienen un tiempo de baja que al final igual eh, sí que eh, denuncian al, al, al jefe o a quien le esté realizando el acoso laboral pero claro, es que hay es que es, es muy difícil pero sí que intentamos darles recursos, tanto a nivel de, de municipio, de ayuntamientos así, como de demás de, de diputación, ¿no? Porque es que muchas veces no está en nuestra mano, no está en nuestra mano. Entonces, es eso, eh, hay veces que ellos no saben dónde acudir. Joder, tengo un problema, pues voy al psicólogo, ¿no? Y, y nosotros, pues eso, al final, eh, yo hay veces que no sé todos los recursos que podemos tener, ¿eh? Entonces, hay veces que les digo, venga, va. Eh, te pregunto que más adelante voy a consultar, a ver dónde podemos ir, qué podemos hacer y bueno, qué puedes hacer y, y hacerlo. Pero muchas veces eso, muchas veces cuando tenemos un problema eh, es como los caballos, no van para adelante, pero no ven más allá. Hay que quitarle eh, eh, el, parte de la venda, no, para que puedan ver más, más soluciones,
0: ¿no? Nora es y, complicado, eh y cuando me estás comentando todo esto, supongo que también como psicóloga todo esto afecta y quién cuida al cuidador, quién cuida en este caso a la psicóloga hay algún tipo de pautas de autocuidado pautas. al final lo que lo
1: que tú veas que te puede hacer bien no también eh, eh, pues lo que dices de, de autocuidado hay gente pues que igual sí que realiza. ...no sé, meditaciones y, y cosas así... ...yo lo que, lo que hago al final es ver qué es lo que me viene bien... ...por ejemplo, es estar con, con la familia... ...no tratar tampoco mucho eh, de desahogarme en, en casa... ...porque si no al final sigues entrando en la, en la rueda... ...me gusta hacer deporte también... ...es mi forma también de, de salir un poco... ...y más que nada porque al final cuando nosotros nos quemamos... Eh, ...no, cuando tenemos el síndrome este de, de, del desgaste profesional... Eh, egoístamente, para nosotros, tiene unas consecuencias, pero es que también para el paciente. Eh, joder, pues al final le vamos a dar un, un servicio peor, ¿vale? Vamos, se va a ver un deterioro en la calidad de los servicios. Incluso podemos llegar a tener una actitud fría y despersonalizada, que es precisamente que, lo que los psicólogos no podemos hacer. ¿no? Incluso una disminución del rendimiento eh, laboral. Joder, es que no apetece ir a trabajar. O, o voy, pero bueno, justo para para fichar y punto pelota, ¿no? Una pérdida incluso de empatía, ¿no? Intentas, joder, pues al final intentas, eh, como te hace daño o como, o como te duele, ¿no? Y estás eh, quemado, pues al final lo que intentas es eh, 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 alejarte, ¿no? De esas situaciones. Y luego hay veces que incluso eh, puedes llegar a realizar evaluaciones y, 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 y superficiales, ¿no? A la hora de evaluar a las personas, pues eh, superficiales para terminar cuanto antes y no. Al final lo que tenemos que hacer es cuidarnos para poder cuidar a las, a, las, a las otras personas. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero sí que tenemos que... Y ver sobre todo las sensaciones que tenemos nosotros, ¿no? Tanto cuando estamos con los pacientes, porque hay pacientes que sí que nos eh, afectarán más por la situación, porque nos sentimos más, más identificados con ellos o con la situación. Entonces sí que tenemos que ver qué es lo que lo que, lo que nos, nos hacen sentir, para, poner, eh, para poder parar un momento y, y, y poder decir ¿qué coño está pasando? Vamos a cuidarnos un poco y vamos a, a ver qué, qué pasa y poder, y, y sobre todo ya te digo, eh, para el tema de la atención en ellos. Porque nosotros ya sabes que somos pasamos a segundo plano siempre.
0: Pues fíjate que nosotros eso... Nosotros somos psicólogos. Yo creo que esto que estás diciendo, yo no sé si la gente que está por aquí ahora, los docentes y las docentes que están por aquí... Eh, yo es que creo que esto es muy aplicable también al profesorado, ¿no? Que el servicio que el servicio entre comillas que nosotros damos, ¿no? con nuestro alumnado eh, no es el mismo si nosotros nos sentimos bien o no nos sentimos bien, porque al fin y al cabo también estamos tratando con personas, ¿no? Son dos profesiones y yo creo que eso lo digo para que nosotros podamos reflexionar nosotros mismos, ¿no? De cuándo nos sentimos bien o no. Y porque eso al final puede afectar en cómo nos sintamos en clase también con el alumnado. Yo, Nora, antes de dejar de hablar contigo eh, y pasar ya a hablar con María Jesús, hay una pregunta aquí de Ana que dice, que es algo que comentaste tú antes. ¿Podría considerarse comer sin control un síntoma de depresión o de ansiedad? En el sentido de no me gusto, no me quiero, como mucho y luego también empeora porque me veo peor, etcétera, etcétera. Sí,
1: puede ser, pero no tiene por qué. Quiero decir, o sea, al final es lo que os digo de lo del análisis funcional de la conducta. O sea, no se puede decir una conducta eh, supone X eh, eh, trastorno, vale. Eh, hay que hacer al final un, una, un diferencial, porque claro que puede ser un, un síntoma de, de depresión o incluso de, de ansiedad, ¿no? El tema de comer más o de comer menos, pero sí que hay que verlo en el contexto.
0: Pues... ¿Eh?
1: Yo, por ejemplo, hay gente que sí que está triste y, y deja de comer porque se le forma un nudo ahí o, y gente que no para de comer también. Entonces, eso... Pero sí que, sobre todo, cualquier cambio que haya en la persona y que haga sentir mal es, eh, yo creo, que es señal de alarma, de alerta, simplemente de alerta, chequearnos un poco.
0: Pues muchas gracias, Nora. Bueno, vamos con María Jesús. Cruzo los dedos a ver si se te escucha bien. María Jesús, mira, voy a hacer una cosa. Si en algún momento no te escucho, te voy a poner el dedo para abajo para que sepas que en ese momento no se te está escuchando y así a lo mejor lo puedas detectar más rápido, para sobre todo para no seguir hablando tú sola, vamos, que lo digo por ti. Antes de hacerte la pregunta, eh, voy a plantear, porque tenemos dos preguntas por aquí que van en la misma línea. Tenemos la pregunta de Ana, eh, de Ana también, la, la que preguntaba a Nora, que dice ¿qué hacer cuando vemos un niño que necesitaría acudir al psicólogo y en la familia ni ellos quieren? Entiendo que ahí... Puede ser desde el punto de vista, ¿no? Que veamos algo en el colegio, eh, el profesorado que vea algo, un profesor, una profesora de T.T. algo, pero mm, todo el mundo reacio, ¿qué estrategias podemos seguir? Supongo que se refiere a si podemos tener un poquito de mano izquierda en primer lugar, y bueno, luego en caso de que la mano izquierda no funcione, pues, ¿qué podríamos hacer? Y Jesús nos preguntaba algo parecido, ¿qué hacer cuando el niño eh, o la niña no colabora? ¿Se niega a hablar, no cuenta nada...? y que a lo mejor ni siquiera el mismo sabe lo que le sucede. Bueno, son dos preguntas un poco diferentes. Si quieres, eh, la pregunta que teníamos preparada para María Jesús es... Sí. sí, un momento,
1: es que se me
0: ha ido y no te he escuchado. Vale, no te vale, preocupes. Sí, no te preocupes, te la repito. Que teníamos a, a Ana y a Jesús que hacían preguntas parecidas. Ana preguntaba qué hacer cuando vemos que un niño necesita acudir al psicólogo y la familia el niño quieren ¿Qué estrategias podemos seguir? Yo creo que se refiere desde el colegio, como docentes, ¿qué estrategias podemos usar pues, pues para convencerlos un poco? O si no los convencemos, pues, ¿qué pasos deberíamos seguir? Y Jesús, por otro lado, pregunta ¿qué hacer cuando el niño o la niña no colabora, se niega a hablar y que a lo mejor ni siquiera él mismo sabe lo que le sucede?
1: A ver, con respecto a la última, eh, yo siempre digo lo mismo y es que cuando se hace una intervención con niños o adolescentes, la intervención cambia considerablemente con respecto a una persona adulta, es decir cuando tú estás trabajando con niños y niñas no puedes pretender que se sienten en una silla y te empiecen a cortar ¿vale? porque eso para ellos es un rollo entonces cuando hay que tener siempre eh, dinámicas herramientas materiales que te ayuden a eh, dinamizar la sesión y empezar directamente y no empezar directamente a hacer preguntas como si fuera un poco un, un batiburrillo, ¿no? Que pretendemos que nos contesten. Entonces ahí hay que tener muchas, pues eso, muchos recursos, muchos materiales, dinámicas que te ayuden a que se vaya calmando la situación y no ir directamente a aquello que quiero de lo que me cuentes y quiero de lo que de lo que nos, de lo, por lo que estás aquí o por lo que tenemos que hablar, sino que tenemos que a lo mejor a través de un juego eh, vamos a jugar algo y entonces pues eh, vamos hablando tranquilamente de manera relajada yo te voy planteando cosas es decir a veces cuando se plante, cuando tenemos niños o, a, o adolescentes que les cuesta mucho tenemos que plantear y reestructurar la dinámica de manera que no la vean como que ya viene directamente a preguntarme por el problema no sino que hay que hacer como un cambio de como romper sus esquemas de manera que consigamos bajar su nivel de, de activación, se relajen, se sienten más cómodos en la sesión y de esa manera que te sea más fácil eh, ir descubriendo otras cosas, porque si vamos directamente ahí a, al meollo, pues van a ser mucho más cerrados y se van a echar para atrás. entonces Yo siempre digo lo mismo aquí, eh, tenemos que tener muchos recursos, mucha dinámica, muchas ideas y ser creativos porque en cualquier momento la sesión se puede torcer y tenemos que cambiar por completo lo que teníamos pensado porque ha salido un tema o ha salido cualquier planteamiento del que no te quieran hablar y se cierran en banda. Entonces sí que hay que intentar eso, buscar y plantearles siempre herramientas y materiales que para ellos sean además atractivos. Y cuando vas conociendo a esos chicos y a esas chicas, es verdad que vas conociendo más de sus gustos, sus intereses y también es una forma de ir enganchando a la hora de ir desarrollando sesiones, sesiones futuras. ¿vale? Entonces eh, esa es una de, de las formas siempre de, de intentar que vayan soltando y de cambiar un poco los focos de los temas de atención para que puedan para que puedan participar y realmente cuenten y vaya poco a poco llegando a lo que a lo que quieres llegar o a lo que tengas pensado hacer o desarrollar. Y la que no me ha quedado muy clara es la de Ana,
0: Pero, de, eh,
1: que la familia y sí, la... y el niño.
0: Me... Dime. Sí, eh, antes de responder a la de Ana, te quería preguntar si en general, en, en tu consulta o en las sesiones, ¿Los niños, las niñas, los adolescentes suelen ser como receptivos, suelen estar receptivos a la hora de asistir a las sesiones? Por tu experiencia, vamos.
1: Por mi experiencia, a las mías, he decir que sí, ahora bien, ¿vale? Yo, lo ha dicho antes Nora, también una de las primeras cosas que hago, sobre todo cuando son adolescentes, porque es una etapa más complicada y a veces pueden ser más reacios a querer participar decirles si le han, si le han planteado eh, que van a buscar o que han buscado a un psicólogo o una psicóloga con el fin de tratar de mejorar X circunstancias, X situaciones o que les ayuden en familia. Es decir, eso es algo que siempre que siempre lo hablo con las, con las familias, porque es importante que ellos estén receptivos eh, a participar, al menos a intentar tener una primera sesión para ver, para ver qué, qué hay. Y otra cosa que yo siempre les digo a las familias de cara a, a que sean más receptivos a poder a, la ses- a participar en las sesiones o a ir a las sesiones, es que cuando hacemos ese primer contacto yo les explico la forma en que trabajo, que quizás eh, rompe mucho los esquemas a lo que se puede tener, es decir yo no me siento, yo por ejemplo hago las sesiones a domicilio, es decir, yo me desplazo a la casa de los chicos y las chicas, entonces también están en un entorno eh, que ellos conocen, tienen todas sus cosas también, entonces eso ya es un punto en el que se encuentran muchas situaciones mucho más seguros entonces, ahí eh, como que ya hay más predisposición porque es como un lugar controlado, controlado para mí. Y sí que suele, por pues mi experiencia sí que suelen ser más receptivos porque yo a las familias, como les explico, lo que yo suelo hacer y es que mis sesiones son muy dinámicas. Entonces llevo juegos de mesa, trabajamos materiales, si son pequeños y me tengo que tirar al suelo, me tiro al suelo. Es decir, al final eh, es hacerles ver de que no es la típica imagen que se tiene. Eh, por mitos y por películas de uno a un lado, el otro al otro y tú me vas contando y yo te voy preguntando y, tú, y el psicólogo, la psicóloga va apuntando en un cuadernito es decir, les digo que las sesiones no van a ser así, es decir, que rompan esa idea porque va a ser totalmente diferente va a ser dinámica, vamos a hacer cosas no vamos a estar todo el rato hablando de, de lo que del problema que quizás haya que atender, sino que haremos otro tipo de, de actividades, entonces aparte eh, sí que hace que sea mucho más reactivo porque al final genera curiosidad. Y cuando tú el primer día rompes con esa idea y ven que hacen algo totalmente diferente, es como la curiosidad de a ver qué va a traer María Jesús la próxima semana. Entonces al final ya generas ese vínculo de curiosidad y de confianza y de poco a poco, claro, te van contando cosas de una manera mucho más distendida a la que está, a la que pensaban en un principio que iba que iba a suceder.
0: Pues entonces, si quieres, te voy a, a repetir la pregunta de Ana. Que Ana a lo que se refería, yo creo, ¿vale? Es eh, que puede haber docentes en el, en el centro educativo que detecten algo y cuando se intente comunicar con la familia, sea a través del docente, del equipo directivo, del orientador, del la orientadora, etcétera que sea reacia la familia, ¿no? que tú estés diciendo, pues creemos que este niño, esta niña podría necesitar ir a un psicólogo, podría necesitar una psicóloga, y que ni el niño, ni la, ni la familia, estén predispuestos, ¿qué podemos hacer en ese sentido?
1: A ver, igual que lo he dicho antes, la predisposición eh, es uno de los puntos fundamentales, vale. eso es así, porque al final, si tú no vas y no tienes ningún interés, ninguna motivación por intentar eh, cambiar eh, no se va no hay esa intencionalidad ¿vale? no no se va al final no se va a ir o se va a ir, se va a ir y se va a decir, ves lo que yo pensaba, no quiero seguir entonces a veces eh, una de las cosas que que se puede hacer o que puede funcionar desde los centros educativos eh, es que se tengan figuras de referencias, de psicólogos o psicólogas que ya se conocen, con las que se tiene contacto eh, de fuera porque trabajen con otros niños y con otras niñas, y plantearles también a, a la familia, no pues a lo mejor la forma de trabajar que tiene, el poder plantearle que eh, quizás el foco de dificultad o la necesidad que tiene eh, de estar cubriendo, sino que necesitan trabajarla desde fuera para que se enriquezca mucho más la la situación, porque el centro escolar llega hasta donde llega, ¿vale? O el poder ponerles en en contacto con esa persona o que la puedan ver en el propio centro, como haciendo de mediadores para establecer ese vínculo, pero es verdad que cuando son muy cerrados eh, esa parte se, se complica, ¿vale? Y es verdad que la predisposición es una parte fundamental, pero sí, desde el centro se tiene ese contacto con profesionales fuera, ¿Vale? y que se pueda explicar un poco la forma de proceder que tienen y el por qué se considera que es importante que se vaya a ellos, eh, puede ser una de las vías o uno de los caminos sobre los cuales aconsejarle Porque a veces es como que necesitáis ayuda fuera
0: no, pero las familias luego
1: se ponen a buscar y se encuentran súper perdidas en muchas ocasiones, entonces como no 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 no, porque hay muchos, puede haber muchos profesionales en la red no a los que acudir, entonces es, se encuentran muy desinformadas sobre el por qué lo voy a necesitar y qué nos va a ayudar o qué nos va, eh, o qué va a hacer con nosotros, no o qué va a hacer con mi hijo y con mi hija, entonces es importante plantear de creemos que necesita ayuda porque hay que mejorar esto esto y esto y desde el centro nosotros no podemos abarcar aquí 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 y lo tienen que hacer fuera. Y a vosotros necesitáis una serie de herramientas porque nosotros no podemos
0: ofrecer o la, ni dar o la, es decir el... el... Bueno, eh, te ha sido María Jesús, te ha sido, te ha sido, no sé si ahora te darás cuenta o no. Eh, bueno, eh, fijaros que, bueno, mientras vuelve María Jesús, sí que me gustaría decir... Sí, no María Jesús, también, no, eh, te, como te, como te había sido presidente. María Jesús, no te estábamos escuchando ahora, ¿eh? ¿Vale? Llevamos cinco segundos o así, ¿eh? sin escucharte nada más.
1: Bueno, estaba un poco resumiendo esa, esa parte de, decir, de hacerles ver que quizás necesitan una serie de ayuda que no solamente es ayuda para ellos, sino que el beneficiario va a ser su hijo o su hija también, en la dificultad que se encuentre presente, ya sea a nivel de aprendizaje, ya sea a nivel conductual, ya sea a nivel emocional. Porque también la. la pues eso por un lado, porque el centro escolar llega hasta donde llega y porque a veces los países más necesitamos X pautas que nos, que nos guíen y que nos orienten en un momento determinado. Y lo que hemos dicho ya varias veces, que es mejor pillar determinadas situaciones a tiempo para que no se enquisten y la problemática sea mucho peor en un, con el tiempo pasado, según vaya pasando.
0: Voy a hacer un comentario aquí, María Jesús. Algo que se me ocurre un poco como abogada del diablo, ¿vale? pero ha habido una parte que me resulta muy interesante y que creo que nos puede venir bien en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Que cuando alguien te dice, pues creo que necesitas ir a un psicólogo, pero es que es como cuando, mmm, perdonadme porque no quiero poner una comparación, pero si necesitas un electricista para tu casa, es decir, a veces quieres buscar a alguien, alguna referencia, no quieres buscarlo en la guía, ¿no? Tiras de uh, 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 sí, era en un momento que termino María Jesús, es que no, se mete el has micro.
1: Escuchado, Ingrid.
0: Vale, pues... Es que no te he escuchado. Vale. Pues nada, decía María Jesús que iba a intentar hacer un poco de abogado del diablo, no sé si me has escuchado esto. Simplemente, por un lado decía, ¿no? Que me parece muy buena idea el hecho de que el colegio, el centro educativo pudiera recomendar. Porque yo creo que como toda la vida, a veces cuando necesitamos cualquier profesional, del ámbito que sea, por eso ponía el ejemplo de un electricista, da igual, en vez de buscar en una guía, nos gusta... Tirar de, bueno, conoces a alguien o fulanito ha ido o conozco a alguien que no sé qué, que está muy contento, ¿no? Entonces que que el centro pueda proporcionar eso puede ser una gran ayuda. Pero, haciendo de abogada del diablo, habrá familias que digan, ah, seguro que el colegio, claro, sacarán algo de esto, por esto me recomiendan a esta persona. ¿Podría darse esa circunstancia? María Jesús.
1: Eh, Sí, sí, podría dar. Sí, sí, o sea, podría darse, incluso te te lo pueden llegar a a plantear, ¿vale? Es decir, pero tú tienes algún, es como, o al propio centro. Entonces, yo por eso siempre digo que que puedas tener un listado de varias personas, pero, o sea, de varios profesionales y en función de la especialidad, es decir, que no todos trabajamos, los psicólogos educativos, hay algunos que estamos más especializados en dificultades de aprendizaje, otros trabajan más trastornos de conducta, eh, otros pueden trabajar más con adolescentes en la parte de orientación, es decir que se puede tener una cartera amplia de, de personas que, con las que sabes que, que trabaja Mini porque al hacerle referencia de que han trabajado con, con otros menores de, del propio centro escolar y que porque hay un vínculo, porque hay una comunicación que eso es súper importante, la colaboración, y ahí dejarles claro que no hay ningún... O sea, que ellos pueden llamar a esas personas, pero que no hay ningún compromiso. Es decir, eso siempre hay que dejarlo muy claro desde el centro educativo. Es decir, que nosotros ni nos llevamos ni ni nada es decir que ofrecemos esto por el este periodo, pero que cualquier otra persona será bienvenida pero sí que a veces pasa ¿eh? que piensan que puede haber ahí alguna especie de colaboración y no la hay vamos yo la o sea a mí me derivan de centros porque pues ya me conocen de más años
0: y porque trabajo. vale bueno María Jesús te nos ha sido te nos ha sido otra vez eh... <risa> esto está resultando un poco complicado pero bueno sí que es verdad que estamos terminando voy a ver ahora cuando vuelvas te plantearé la última pregunta que teníamos. María Jesús, no se te escuchaba, pero bueno, como creo que sí que habías acabado con la idea, eh, si te parece te voy a plantear la última pregunta que teníamos. Ahora me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Vale, te voy a hacer la última pregunta que teníamos por aquí, antes de otra que, que tenemos en el chat de las eh, con el hashtag de las charlas educativas, en, en Twitter, digo, en el chat, ¿no? Eh, con el hashtag... La pregunta que teníamos era qué tipo de recursos y actuaciones se pueden llevar a cabo en los centros educativos para prevenir y detectar dificultades y cómo podemos plantear esa, ese, esas actuaciones al alumnado.
1: Bueno, eh, desde, por ejemplo, en secundaria eh, está el plan de acción tutorial, ¿Vale? Que, es, que ahí se pueden desarrollar muchas actividades eh, desde planteadas desde orientación o desde servicios externos en muchas ocasiones eh, de los ayuntamientos. ¿Vale? Entonces, desde de planes, tutoriales secundarios se pueden desarrollar eh, actividades, talleres para desarrollar con los, con los chicos y las chicas. En primaria, es verdad que el hecho de que se pasa más tiempo o se tiene más contacto con los grupos, se percibe más, más información y se captan más situaciones y se trabaja con materiales y dinámicas con los con los chicos y las chicas que, no, que, que nos pueden aportar más información de cara a detectar o prevenir. Ahora bien, es importante que se puedan eh, llevar ¿vale? talleres, eh, actividades formativas que se realicen con... Con, con el alumnado, con el profesorado, que ese es otro punto importante que a veces les pedimos y a los profes que tenéis que hacer muchas cosas, no, hay que detectar problemas emocionales, hay que prevenir, hay que detectar situaciones de acoso, hay que intervenir en determinadas situaciones, pero no tienen las, las herramientas, los recursos, la formación específica sobre cómo prevenir, sobre cómo detectar, no es como ir acumulando eh, tareas. Entonces, una de las partes importantes es, por un lado, el poder formar, darles una serie de pautas, estrategias, herramientas al profesorado, y por otro lado, el poder desarrollar talleres con los chicos y las chicas en los cuales se hable de prevención, en los cuales se diferencien muy bien determinados conceptos vinculados con el malestar emocional que las emociones es algo que podemos, que sentimos todas las personas y que hay que saber eh, identificarlas, que hay que saber expresarlas que hay que saber gestionarlas, es decir lo que decía antes de la caja de herramientas ¿no? entonces esa es una parte también muy importante que hay que trabajar con los, con los chicos y las chicas, entonces secundaria se puede hacer parte eh, con el plan de hacer tutorial o con talleres desde fuera, ¿vale? con profesionales yo, yo lo hago en algunos institutos y eh, por otro lado el poder tener recursos en las aulas eh, cuando son más pequeños, que no está lo del plan que no, es, no se tiene como tal a la hora de tutoría sino que a lo mejor es mucho más dinámico eh, por ejemplo tener recursos o materiales en los cuales Podemos hablar y plantear ¿no? pues buzones de sugerencias, eh, temas de los que me gustaría hablar o conflictos que van surgiendo y que se puedan ir teniendo ahí para que también tú puedas ir conociendo la situación real de tu aula o de tu, de, o del centro para así poder de, de desarrollar actividades enfocadas a esas necesidades que se están, que se están detectando.
0: María Jesús, estaba pensando yo, bueno, eh, es que dijiste algo y ahora se me ha ido, pero vale, voy a, hacer, voy a haceros una pregunta y te la puedo hacer a ti primero por si, te va bien, por si te va bien la cobertura y luego dejo a Nora por si también tiene algo que decir al respecto, porque puede ser que sí, no sé si se le ha dado este caso. Íñigo pregunta si en ocasiones puede resultar complicado trabajar eh, con los centros educativos porque haya profesorado que se muestre reacio a coordinarse con vosotras. María Jesús. Eh, eh,
1: sí, es complicado. O sea, te, te encuentras con docentes maravillosos que te mandan, como yo digo, el parte semanal del chico o la chica que saben con el que estás trabajando fuera. Y por otro lado, te encuentras con docentes que no hay, con los que no hay colaboración ni has mediado palabra en los meses que a lo mejor ya vas trabajando, interviniendo con con ese chico esa chica, con el peque o con el, con el, con el adolescente. Es decir, es algo que te puedes, te puedes encontrar. Yo, es verdad que en mi caso, por ejemplo, eh, trabajo mucho y hago lo que hago mucho hincapié, en primer lugar con la familia, el decirles que eh, la colaboración con el centro es muy importante, que por mi parte no hay ningún problema que se envíe el, eh, mi contacto, eh, que si les pueden dar el de ellos fenomenal que podemos hacerlo vía mail porque es más fácil para uno para otro, y que si en algún momento hay que hacer alguna videollamada, llamada telefónica, se hace. Es decir, pero es verdad que te encuentras docentes con los que sí, y por otro lado, docentes con los que pues no hay esa, esa comunicación. Pero es verdad que de cada vez las problemáticas que se van encontrando en el aula eh, son en algunas ocasiones más complejas, y cuando te encuentras más perdido, más desbordado sobre cómo atender...
0: Vale, pues se nos ha vuelto a ir María Jesús... A ver si, si vuelve rápido o no, y si no, le doy el paso a Nora. Voy a ver, voy a darle un minuto más aquí. Bueno, un minuto no, ya me entendés. No, entendé. María, que María, que Jesús, me no María Jesús, te hemos perdido cuando hablabas de problemas más complejos y entonces sí que recurre más, ¿no?
1: Sí, ahora se me oye. Sí. Sí, vale. Que cuando ven problemas más complejos sí que tienden a buscar más esa ayuda para tener estrategias eh, que gestionar en, en el aula, porque al final todo repercute en la dinámica de clase. Entonces, al final tener eso, pautas, herramientas, recursos que puede, con los que puedes trabajar y cómo eh, dirigirte o trabajar con ese menor, pues termina termina ayudando. Y bueno, pues que no ahora cuento un poco ahora con los psicólogos, con la parte más clínica y sanitaria.
0: Muchas gracias, María Jesús. Bueno, eh, Nora, eso, como dices que también tratas a, a niños, a niñas, no sé si te has encontrado con esta situación que estamos hablando.
1: Me he encontrado con todo tipo de situaciones, porque eh, yo entiendo, la verdad, es que lo de los profesores que no... que están saturados de trabajo, ¿no? Y, y muchas veces, a veces, les, les damos más trabajo, o, o tipo lo de los protocolos estos de que hablábamos de, de lo del bullying y todo esto, eh, que es que tienen que rellenar. Encima es que se les carga muchísimo de trabajo. Yo les entiendo, ¿vale? Pero, claro, nosotros... Yo estoy por los críos, no por... Otra cosa que vengan ellos a consulta, ¿no? Pero, bueno, a ver si me me entendéis, ¿vale? A ver si me explico más bien. Eh, Yo sí me he encontrado eh, con padres que no quieren que el el cole sepa que que el chaval viene aquí, ¿vale? Que viene a consulta. Eh, Bien, porque... Eh, pues eh, sin más el secretismo este ¿no? eh, eh, y, y el tabú todavía de lo que hablamos de salud mental y todas estas cosas no y otras veces también porque están quemados con el colegio ¿vale? y lo que os comentaba de lo, de, de lo del bullying y todo eso eh, eh, es que a mí me vienen muchos chavales y muchos padres eh, eh, que a la hora de preguntarles yo porque obviamente les tienes que pedir permiso y el consentimiento y estas cosas ¿no? Eh, para poder hablar con el cole, me dicen directamente que no. Bueno, perdón, hay veces que ponen una cara, entonces les digo que no, ¿no? Vale, porque hay veces que directamente decir que no eh, les cuesta, ¿vale? Pero yo les entiendo. Entonces, claro, han visto que han estado pasando el colegio de ellos, que no han activado en ningún momento el protocolo, que el chaval o la chavala eh, ha estado jodidísimamente mal. Y, y, encima ellos pretenden, no, o, o yo pretendo darles un cuestionario o ponerme en contacto con ellos para hablar con ellos, si no han visto nada, supuestamente. Yo les entiendo. Vale, entonces bueno, pero lo que estabas preguntando, Ingrid, de todas formas de lo del tema de lo de los profesores, que sí eh, he visto de todo, eh, pero la mayoría sí que, sí que les he visto dispuestos,
0: eh. Muy bien, muy bien, porque serán del claustro virtual, ¿no? <ríe> es broma. Bueno, pues yo creo que creo que no hay ninguna pregunta más, pero tenemos una última, una última cuestión antes de una última cuestión antes de despedirnos. Bueno, ha habido muchos comentarios con el hashtag de las charlas educativas, pero solo he planteado las preguntas. Y para terminar, como decía, quería que nos dejarais una recomendación general, no tipo Mr. Wonderful, ¿eh? como decíamos Nora, pero una recomendación general para, para todas las personas que nos están escuchando en general, ¿no? Eh, en tu caso, Nora, te pediría una recomendación de salud mental pues para las personas adultas.
1: Pues quizás decir que, que la salud mental es tan importante como, como la salud física, ¿no? Es, es tan importante y, y que no hay que, que menospreciar las vivencias ni, ni las emociones de, del que tenemos al lado y menos de, bueno, menos, pero de nuestros hijos menos también, ¿eh? porque al final poder hablar con ellos, poder hablar es súper importante, porque luego llegan a la adolescencia y pretendemos que nos cuenten todo, si no, si nosotros ni siquiera nos hemos acertado cuando eran pequeños. Yo creo que hablar y darnos cuenta que, eh, de que la salud mental eh, es tan importante como la salud física, aunque realmente sea la hermana pobre de la, de la salud, eh, pero nosotros estamos para, para eso, para proteger a la a la gente y para, para dar visibilidad a, a que la salud mental es muy importante y que puede conllevar a, a una eh, a, un, a una salud física eh, pobre, ¿vale? Teniendo una salud mental también eh, mala, ¿vale?
0: Muchísimas gracias, Nora. Y en tu caso, María Jesús, te voy a pedir una recomendación de salud mental para que haya un bienestar dentro del aula, María Jesús. ¿Qué podemos hacer ahí los docentes, las docentes?
1: Pues a ver, eh, bueno, absolutamente acuerdo con lo que acaba de decir Nora, tanto eh, a nivel general creo que es importante prestar atención a la salud mental y lo que decía la comunicación, y por ahí va un poco mi mi planteamiento, ¿vale? es decir, de cara a La salud mental y general el bienestar en las aulas. Yo creo que la comunicación es muy importante. Creo que la comunicación respetuosa, una comunicación fluida en el aula, eh, aporta mucha información tanto a docente como al alumnado. Eh, favorece la convivencia y además el, el crear ese clima de confianza, de lugar seguro en el que haya una comunicación y que nos permita expresar cómo nos sentimos, el que el resto de compañeros puedan entender eh, cómo está un niño, una niña cómo está viviendo una situación determinada, eh, considero que es, que es determinante. Entonces, eh, tener siempre espacios y momentos en los que la comunicación esté sea uno de los ejes dentro del aula, creo que es uno de los puntos fundamentales porque enriquece mucho la convivencia y porque la retroalimentación y el feedback que se da en todas las direcciones eh, es mucho más potente que que lo que se puede conseguir interrogando un día a un niño por una situación en concreta, sino que hay que llevarlo día a día, el conocer qué qué es lo que hay, entonces para mí es una de las claves para el bienestar.
0: Pues fijaros, yo creo que habéis ido las dos por el mismo sitio, ¿no? Es decir, eh, porque Nora decía, no pretendas que lleguen a adolescentes y que de repente te cuenten todo, si no hay como, digamos, una cultura previa de comunicación, y María Jesús está diciendo lo mismo, ¿no? Que no haya un problema concreto y pensemos que, que se van a comunicar con nosotros si no hemos establecido ese tipo de comunicación en el aula. Y yo me voy a atrever a, atrever a dejar otro consejo, pero que conste que ha salido de los vuestros, ¿eh? Y es que para poder cuidar a los que estén a nuestro alrededor, cuidémonos nosotros. Y creo que eso, tanto en vuestro campo de la psicología, ahora me lo diréis, ¿no? Pero como en el campo de la docencia, y en cualquier campo en general, porque le pasa a las familias con los niños, ¿no? Si nosotros no estamos bien, pues ¿cómo vamos a conseguir estar bien con ellos y con ellas, no? Yo, por mi parte... Eh, nada más, pero María Jesús Nora, dejo que, que os despidáis, por supuesto, y muchísimas gracias por estar aquí hoy, María Jesús, siento que hayas tenido esos problemas de cobertura, pero os dejo que os despidáis ya, chicas, muchísimas gracias la que queráis primero, ¿eh? me da igual sí, María Jesús, vamos a aprovechar tu cobertura ante todo ¿eh? bueno,
1: yo lo primero de todo pedir disculpas por mi cobertura de hoy o sea, nunca me había pasado, o sea, esta ha sido una tarde de no me lo puedo creer entonces pedir disculpas por los cortes que he tenido y porque yo sé que complica mucho el seguir el hilo de, de, la, de lo que se está contando y nada, agradecerte a el, el haberme invitado a pasar aquí este, este ratito y a todas las personas que habéis estado por aquí conectadas que ha sido un auténtico ha sido un auténtico, un auténtico placer Y nada, que nos escucharemos en otra, seguramente.
0: Muchísimas gracias a ti, María Jesús, de verdad, porque lo complicado es sobre todo para ti, ¿vale? Pues los estamos escuchando, estamos aquí relajadamente escuchando, pero tú yo sé que tenías la idea, la cuentas, y luego de repente te digo, ¡ala, que no se te ha escuchado! Entonces ya has sabido, has estado aguantando, etcétera, así que muchísimas gracias de corazón, María Jesús... Y muchas gracias también por aceptar esta invitación como hace dos días. Así vamos, una cosa súper rápida. Muchísimas gracias y nada, no te preocupes para nada por por esos cortes porque vamos, no no se puede hacer nada, no hay más. Nora, muchísimas gracias a ti también.
1: Muchísimas gracias a ti Ingrid y a todos los que habéis estado escuchando. Eh, Pese a mis nervios, espero que se haya podido entender algo de, de lo que he dicho. Aunque se me han quedado miles de cosas eh, en el tintero, lógicamente. Hablando de salud mental, eh, o sea, esto va para horas, horas y horas, ¿verdad? Pero, pero muchísimas gracias, Ingrid, por, por pegarme un toque también y, y poder haber tenido este momento de charla contigo y haber así conocido a,
0: a María Jesús también, que ha sido un placer. Y,
1: y lo dicho, seguiré escuchándos también.
0: Sí, efectivamente, Nora. Yo sé que podías haber tocado muchísimos temas, eh... Uno de ellos, por ejemplo, el tema de suicidio, y yo te dije, bueno, que va a venir Miguel dentro de un par de semanas, vamos a ir ordenándolo todo. Yo sé que te has quedado con ganas de hablar de muchísimas cosas, estoy segura de que María Jesús también quizá otro día, miramos un poco mejor la cobertura de María Jesús y seguro que podemos volver a reunirnos, porque para mí ha sido un placer estar con vosotras ya quedáis aquí como con otras personas, como psicólogas de cabecera de nuestras charlas educativas, así que, bueno, yo ya le digo al Castro Virtual lo que necesitéis, ahí está María Jesús y Nora, yo ya nomás no puedo yo ya os ofrezco yo ya, como decía María Jesús, ¿no? ¿Necesitáis un psicólogo de cabecera? Ahí tenéis a María Jesús y a Nora vamos a ir haciendo nuestro propio plantel y nuestra propia lista de profesionales para que todos sepan que estáis ahí y que a, a quién poder acudir en caso de necesitaros. Además estáis ahí siempre en Twitter eh, colaborando, contribuyendo con, con aportaciones muy interesantes. Muchísimas gracias a las dos y yo creo que sin más muchas gracias al claustro virtual que nos ha acompañado hoy y con este calor que tengo aquí que tengo que abrir la ventana ya, por favor debe ser una cuestión ya de de salud también, tengo que abrir la ventana pues si 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 os parece nos vemos en la próxima entrega de vuestras charlas educativas un abrazo, chao, chao